0: No final dos anos 90, a cena norte-americana vivia um período bastante movimentado e fértil. Passada a euforia gerada em cima do movimento grunge no início da década, diferentes agrupamentos de artistas, selos e articuladores culturais trabalharam em conjunto para alavancar algumas das obras mais bonitas e influentes do período. Nesse cenário que revelou nomes como Pavement, Kini, Neutral Milk Hotel... Built to Spill e Guided by Voices, um trio de Hoboken, New Jersey, se destacava com o lançamento do oitavo álbum de estúdio da carreira. Era o Iola Tengo e sua obra-prima, I Can Hear the Heart Beating, as One. Gabriel Elliott, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu já quero começar perguntando, antes da gente mergulhar nesse trabalho incrível que eu acho que é uma experiência de vida, como que foi o seu primeiro contato com o Iola Tengo?
1: Oi Kleber, estou muito feliz de estar participando do podcast. Obrigado pelo convite. Cara, eu, assim, eu tenho poucos anos de conhecer o, o Joelatengo mesmo, né? Eu lembro que eu comecei a escutar em 2018, e 2019, assim, um período que eu estava escutando bastante coisa nova, mas eu não me lembro exatamente como que ele veio, né? Uma coisa que eu me lembro muito e eu acho que faz muito sentido pro Joelatengo no geral. É que eles são uma banda que é muito comentada, mas não muito a banda favorita de muitas pessoas, né? Sim. Eu acho que sempre eu ouvia, tipo, ah, puta, essa aqui do tem essa aqui, não sei o quê. E aí, quando eu fui, né, enfim, ouvi mesmo, parei pra escutar, que bateu uma coisa absurda de, tipo, caralho, como é que eu não conhecia isso? Assim, era é muito louco.
0: É, e pra mim foi uma dessas bandas que vieram na época da faculdade, eu lembro que eu lia muito o Trabalho Sujo, né, o site do Alexandre Sim. Matias. E eu lembro de, em algum momento, ele, ele citar o trabalho seguinte da banda, que é o Enough Nothing Self Inside Out, que eu acho fantástico, é o meu disco favorito do, do Yola Tengo. E eu lembro de ver a banda em assim, várias listas, assim, de os melhores discos dos anos 90. E o Beaten As One está sempre lá em alguma dessas posições, não como o primeiro colocado, nunca no top 10, mas ele sempre aparece entre os trabalhos favoritos das pessoas ali. E o Yolatengo é uma dessas bandas curiosas, porque a gente tá falando de um... Hoje a gente vai conversar sobre isso, que é o oitavo álbum, então eles têm é, um longo percurso. Ele é uma banda que, assim como o Dinosaur Jr., ela começa ali no final dos anos no meio dos anos 80, vai seguindo. E o Yolatengo, ele nasce ali em 1984, ele era uma criação do Ira Kaplan, que é o guitarrista, e a Georgia Hubley que é a baterista, eles eram um casal, eles são um casal até hoje. E aí é, eles queriam ter outros integrantes, outros colegas de banda, eles criavam um anúncio de jornal ou colavam é, cartazes pela cidade, citando algumas das referências deles, que é o próprio Soft Boys e o Missions of Burma, que é são duas bandas fantásticas do começo uhum. dos anos 80 e muito influentes também. Só que o Yola Tengo, como a gente conhece hoje, essa formação clássica, ela acontece só em 1992, depois que eles já tinham lançado quatro álbuns de estúdio, né? o Ride the Tiger, o New Wave Hot Dogs, Present Yola Tengo e o Fake Book e aí chega o James McNeil que assume como baixista e dá início a essa fase mais clássica. Eu sei que o assunto hoje é esse disco incrível que está completando 25 anos de lançamento, mas você teve a curiosidade de ouvir os outros discos da banda, mergulhou, como que foi para você esse contato com a discografia do grupo?
1: Ah, eu tive, eu tive. Quando eu comecei a escutar, né, como eu falei lá em 2018, 2019, eu fui direto pro Penful, pro pro One, pro Nothing Turned Itself, tipo, todos esses dessa época, acho que esses três principalmente, que acho uhum, que são os três os né, principais, mais famosos, né? assim, é. E depois de um tempo eu fui escutar o Fakebook, que se eu não me engano é o primeiro deles que tá no Spotify, o resto ainda não, não tá lá, enfim, não tá no catálogo, mas quando eu fui ouvir, é muito engraçado, né, eu acho que dá pra perceber... Como eles eram uma banda justamente com essas referências que você citou, né? Enfim, que eles colocavam nos cartazes, assim. É, me pega muito replacements também. Lembra sim, muito IEM, que é bem da mesma época, assim, né? Tipo, o começo, assim, dessas bandas. Então, esse rock, tipo, a guitarra sempre muito no, na frente, só que umas canções, assim, a bateria bem retona. E o que eu acho muito louco de ouvir eles antes do James, e, né, com o James, é a influência que o James tem, acho que, pelo baixo, né? Enfim, pelo pelo próprio instrumento, mas acho que também pelas referências dele, como ele fez a banda virar uma banda que tipo uma sonoridade muito mais expansiva, assim, né? Sim. Você começa a ter aí tipo algumas baterias que parecem uns beats, né? Não parecem necessariamente uma bateria acústica. Você tem é, alguns grooves assim mesmo de baixo, mas também a voz e, a, e as guitarras entram junto, enfim. É, ele tem essas influências que eu acho muito legais, e eu acho que essa é a parte mais louca né, de você conheceu o Tango como a gente conhece hoje, com esses discos mais clássicos, mais famosos, e depois você ouvir o que é o começo, né? Você percebe Sim. que é um trio realmente muito... que todas as partes têm... têm... Enfim, funções, assim, muito definidas não é, não é como se tivesse algum membro que não, não é tão importante assim, né? É, eles...
0: Eles, eles próprios Se revezam ao vivo no palco pra, No nos do vocal, sabe Eles têm umas estruturas que eu acho muito É porque é muito curioso que todas essas bandas Quando a gente fala de Pavement A gente fala de Sonic Youth A gente fala de Dinosaur Jr., todas essas bandas indies Elas têm uma assinatura musical Muito característica E o La Tengo tem isso, só que ela faz de um jeito muito Expansivo, no sentido de Eles vão pegar elementos de, de de rock litorano dos anos 60, com a guitarra suja do começo dos anos 80, Sim. com elementinhos de bossa nova, com umas é. coisas mais ambiente. E, assim, é o mais maluco é, que, é são muitas coisas, muitas ideias rolando simultaneamente, só que não fica estranho. É uma consistência e uma coerência que parece única da banda, sabe? Qualquer outro artista pegaria disso e faria uma farofada absurda, e eles Com conseguem, certeza. de um jeito meio que inexplicável, eu não consigo entender, mas se amarra, você fala assim, faz sentido eu tocar uma bosta nova depois desses 10 minutos de distorção aqui, sabe? Sim, sim, totalmente. E eu acho que
1: é isso, o, o Beanie As para mim, é o primeiro disco deles, né, em que eles mostram isso, assim, né? Sim. Que é um disco muito longo, e é um disco que tem, realmente, assim, tipo de uma faixa para outra, às vezes. Tem uma música super, um groovezinho, mais leve, assim, e do nada uma guitarra fodida, entrando, tipo, rasgando tudo, assim.
0: É, eles lançam em 1993 o Penfo, que é um outro disco fantástico, e ele é um disco bem homogêneo, no sentido de, são blocos de distorção muito estabelecidos, a voz intercortando ali no meio, é, é, a banda se posicionando, de fato, como banda. E eles lançam em 95 Electropura, que é esse trabalho que abrange mais, eles vão falar, ah, vamos para outras direções Vamos estudar um pouco mais como trabalhar as melodias As vozes, a coisa da bateria que você falou E aí eles entram em estúdio Para produzir esse oitavo álbum da carreira deles E o Kaplan deu uma entrevista Para o Drown Sound em 2009 Comentando a carreira da banda E ele disse o seguinte Eu acho que depois do Electro Pura Tivemos uma direção de não tentar nos preocupar muito Com o que o próximo álbum vai soar tudo que já tocamos, nós apenas fazemos o que parece certo no momento. Nós apenas escrevemos um monte de músicas, então damos um passo de cada vez e apenas fazemos o que parece certo. Eu acho que vem muito disso, assim. De, tipo, eles vão é, encaixando coisas que são muito díspares, mas dentro de um universo de produção, é, uma atmosfera muito única, né? Sim. Eles encontram na produção também do Roger Maltnot, que é, vinha trabalhando com eles desde o Painful também. Então eu acho que consegue... Amarrar e fechar essa estrutura que é muito, muito única da banda, né?
1: Sim, é, e eu acho que o, uma coisa muito louca, eu na verdade não sabia que o produtor foi o mesmo desde, desde o uh -huh. tempo mas uma coisa que eu percebo muito neles, assim que eu conheci a banda, e no geral eu acho que cada vez que você ouve o um disco, ou qualquer um desses discos clássicos, assim também, é muito nítido, que eles são uma banda muito, com muita sincronia, assim, né? Tipo, eles têm uma, uma sinergia entre eles, assim, que é um negócio absurdo, e tipo, eu acho que é. Quando você tem uma banda que consegue transitar por tantos estilos, você tem que ter realmente essa sinergia, né? Não tem como você ter uma, essa expansão, assim, do seu som sem você ser uma banda que é muito confortável de tocar pra si mesmo, assim. Eu, eu até tava lendo uma entrevista, inclusive, pesquisando pro podcast agora, que o, o Ira fala, tipo, a gente toca pra nós mesmos, assim, para, né? Tipo, eu, eu toco pra eles, eles tocam pra gente, pra mim, assim, enfim. E a gente tem sorte que tem uma galera pra assistir, assim. Tipo, é, é, é uma banda de jam mesmo, assim, né? Eu, assim
0: É engraçado né? você falar isso porque... A, a gente tem muito esses personagens, por exemplo, o Steve Malcoms é um cara que se destaca muito dentro do pavement, o Kurt Cobain é um cara que se destacava muito da, dentro do Nirvana, e o Tengo para mim sempre foi uma banda que são os três, sabe? É, mesmo <risos> antes da existência, do, da, da, da chegada do Baixista ali nos anos 90, parecia que ia se projetar para isso, tanto que ele chega e ele continua e o trio se mantém até hoje como está, não, não entrou mais ninguém... E é muito difícil imaginar a banda funcionando que não seja com esse trio, com essa, com essa mesma formação, né? E o desejo do Kaplan era fazer um álbum essencialmente rápido, um disco dinâmico, curto. Só que no meio do processo de produção, eles criaram o Spec Bubop, que é uma música de 10 minutos, que é praticamente... Eu até coloquei na pauta, assim, é Sonic Youth dando as mãos pro, pro Ken, assim, no sentido de... Uhum. É, é um kraut rockzão puro, assim. São 10 minutos de distorção, a, via, a guitarra tem aquelas ondulações, encolhe, cresce, tem ruído. A bateria, ela vai numa coisa meio cíclica ali, quase como se fosse uma... Uma experiência transcendental. E aí eles falaram, cara, esse disco precisa ser maior, ele precisa ser extenso. Então ele é o disco mais extenso da carreira da banda até então, ele tem 70 minutos de duração. Só que eu não sei você, é, é, pra para mim não tem esse peso assim ouvindo o disco, ele parece que ele flui de um jeito muito gostoso acho que ele tem alguns excessos ali, pelo menos as duas últimas músicas para mim, eu acho que eu cortaria. Eu acho que acabando na no, no bebop seria um, um fechamento incrível, assim. Mas ele é um trabalho que flui de um jeito muito saboroso, assim, ouvindo esses altos e baixos, essas mudanças de direção criativa o tempo inteiro, né? Sim, com certeza. Eu, eu acho, inclusive, que ouvindo ele, isso era um sentimento que eu já tive várias vezes,
1: mas eu, eu meio racionalizei isso, agora pensando né, pro podcast. O como ele é meio quase subdividido em uns três ou quatro discos assim, dentro dele, né? Tipo, talvez, né, em mini discos, enfim, mas é, as primeiras faixas ali, até acho que Damage, assim, tipo, são muito concisas, tipo, fluem muito bem entre si, e ele tem umas pausas, e eu não digo isso nem de tipo, ah, ele tem é, um problema, né, de que tem vários discos entre eu acho que não, acho que ele realmente, o tracklist é pensado, pra que ele não soe demorado, né, tipo, ele tem umas pausas, assim, tipo, você não cansa, você, tipo, né, e eu concordo com isso, assim, eu acho que lá pro final, para o tracklist já se bagunça um pouco mais, assim, eu acho que é, é um dos, uma das poucas vezes, assim, que o tenho mesmo, assim, tipo, parece que se estende para além do que deveria, mas ao mesmo tempo eu acho que isso faz muito parte deles, assim, porque também levando para esse lado de, tipo, uma banda que toca para si mesmo, tipo, é, eu acho que tem a ver com, tipo, cara A gente teve vontade de cantar essa música aqui, De fazer esse cover de My
0: Little Corner of the World E a
1: gente vai, a gente vai colocar tipo, Não tem problema se assim, ele não faz tanto sentido no disco
0: É parte da gente assim. Vamos pras músicas aqui Eu quero começar perguntando qual que é a sua música favorita Desse trabalho incrível véio. Puta, é foda Porque São várias músicas, tem vários hits aqui o, o disco em si tem três singles, né Mas qual que é a canção aí que você mais, mais curte?
1: Olha, eu acho que eu não tenho como dizer que é outra além de Sugar Cube. Sugar Vai Cube para mim assim é tipo meu hit absoluto do, do indie rock. Assim, eu acho que a spa. É, tá com certeza no par de meus favoritos de todos os tempos. Assim, tipo, eu acho que foi com ela que eu conheci eu, o disco, inclusive. Não, né, não lembro se foi a banda, a primeira música que eu ouvi, mas é, com certeza foi o disco. Eu acho tudo nela perfeito, assim, as guitarras completamente perfeitas. Ela sintetiza muito sobre o que eu gosto do Jolatango e sobre o que eu gosto de trios no geral. Eu sou muito viciado em, tipo, trios, power trios, enfim, tipo, guitarra, baixo, bateria. É até legal que, inclusive, o Sugar Cube, o baixo, ele não é o baixo mesmo, né? Ele é um sintetizador, assim, sempre foi uma coisa que me pegou muito logo de cara. E o que eu acho mais perfeito, eu acho que é por isso que eu até paro um pouco antes de falar qual é a minha música favorita, é que eu acho a sequência Sugar Cube, Damage, uma das sequências mais poderosas de qualquer disco que é eu já ouvi. É foda,
0: assim. é foda.
1: Que é uma música muito energética, muito alta, muito... Né, enfim, uma coisa muito é, jovial, uma coisa muito emocionante, assim mesmo, Sim. Né? E, e é, uma entre... letra,
0: é uma letra que eu acho que é uma letra muito Yola Tengo, porque eles costumam muito. pegar essas canções que são canções de amor, mas não são canções de amor óbvio. Ela pega essas coisas é, meio que paralelas de um relacionamento, sabe? Essas pequenas isso. vulnerabilidades ou histórias curtas, elementos muito fracionados dentro de um relacionamento, e eles expandem isso dentro das músicas. Eu acho que esse é o charme tanto da, dela quanto do trabalho deles de maneira geral, né? Sim, sim, essas coisas meio cotidianas, né? Não uhum. é nada que parece muito melodramático. Eu acho
1: que tem muito uma questão de, tipo, se levar a sério é, o suficiente para você poder escrever uma música, né? Tipo, que faça sentido, né? Que tem a ver com suas, com suas experiências, mas também com narrativas, assim. Mas não tanto a ponto de, de né, enfim, fingir que aquilo é uma coisa tão importante, assim, né, Tipo, muito mais importante do que ela deveria ser. Eu acho que eles têm muito isso por toda a discografia deles, assim, de, tipo, as músicas serem... Temas meio banais, assim, é, mesmo quando fala de amor, assim, é de um jeito muito
0: comedido. Eu acho que isso fica até bem refletido na, No que talvez seja a principal canção da banda A mais popular, que é a Autumn Sweater E é justamente isso É uma perspectiva de duas pessoas Num espaço onde elas não estão é, Se sentindo confortáveis E eles querem escapar dali E ele quer sair com essa menina dali Que está usando esse suéter de outono sabe E ele repete isso o tempo inteiro Mas é uma, é um, uma fração Uma historieta muito simples Uma coisa que todo mundo já viveu O um momento em que você está num espaço desconfortável Olha a pessoa que você gosta e fala, meu da mão, vamos sair daqui e vamos ficar juntos uhum. só e deixa eu abraçar esse seu moletom gostoso e vamos ficar juntos, sabe? Eu acho bonito isso como eles... E, e aí eu acho até curioso que eles foram pegar... A, 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 eles têm uma característica de, de pegar e fazer covers sempre desde o início da carreira e aí eles escolhem para esse, por exemplo, Little Honda que é dos Beat Boys e eu acho que o Beat Boys era muito isso, assim. O Brian Wilson ele sempre compôs sobre coisas idiotas, banais de um relacionamento e ele pega Umas vírgulas ali sonoras onde ele pega uma, um fragmento disso e expande criativamente, sabe? Então, pra mim, fica, fica muito marcado. Eu acho. E é, a, 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 a outra, que é, ela tem essa batida que parece uma batida meio eletrônica, sim, esse acabamento sim. que é muito diferente. Não é tão esses indie rocks dessa época, né? É uma outra pegada, não, uma outra estrutura.
1: É, é eu, eu, eu inclusive, na verdade, algumas coisas sobre Elton é Eu vou. Primeiro, falar assim que ela, ela é uma música muito boa, assim tipo, dessa época muito única, né? Era uma época que realmente não era, já não era 97, assim, né? enfim, não era nem como se tivesse muita... Como se a gente ainda tivesse muito naquele meio do rock alternativo mais fechado, assim, né? Tipo, você ainda tinha, quer dizer, já tinha, assim, bastante coisa diferente acontecendo, é, coisas que mesclavam música eletrônica e tal, mas eu sinto que eles eram uma banda que era muito desse nicho mais pro Dinosaur Jr., assim, que começou a puxar esses... Né? Enfim, essas, essas batidas e que são muito influentes até hoje, assim.
0: Lembra um pouco as coisas do My Bloody Valentine, sabe? Em alguns momentos tem umas batidas Total. que é tipo uma programação eletrônica, parece, rolando, sabe? não uma batida de verdade. É, inclusive o próprio Kevin Shields que
1: fez um dos remixes,
0: né? The Auron Fader sim, agora a, da... da, da versão de
1: 25 anos, né? Isso, isso. Que eu achei a cara dele, inclusive, né? Colocar essas batidas, assim, pegar a batida da música e fazer isso, você, assim, né? O, o foco. Mas em Auron Fader mesmo eu gosto muito é, de como essa batida e o baixo se misturam. Que nem eu falei né, de lá de Sugar Cube assim, mas, enfim, claramente o James, assim... E eu gosto muito de, tipo, o como ela é, é sensual, de uma certa forma, sabe? Uhum. Tipo, eu acho muito legal que o Jilatengo, eles são... Você olha pra cara dele e você fala, porra, são três nerds, assim.
0: É muito... <risos> eu tenho essa mesma impressão sempre. Eu falo assim, ó, os nerdão da classe que se uniram é, e formaram é. uma banda,
1: sabe? Sim, sim. O James, ele sempre tá de camisa, assim. Aí o Iron ele tá com as camisetas listradas, assim. A George é super de boinha, assim. Eu acho uma graça, eu acho muito legal. E eu acho muito foda que eles conseguem ter essa sensualidade que parece até meio sem querer, assim, em várias músicas. Tipo, Cherry Chapstick também, né? Enfim, tipo, não não é do disco, mas de, de alguma forma eles têm essas, essas presenças, assim. De algo que... Acho que também por conta dessa questão de não levar a sério, mas, enfim, é uma coisa bem despretensiosa que funciona. Tendo dito tudo isso, eu acho que Orm Swearer é uma das que eu menos gosto do disco. <risos> e essa, essa é uma... Sei lá, a galera sempre fala, nossa, que traje Assim, tipo, mas é porque eu acho o disco Sei lá, eu acho que a Orm Swear, ela tem essa repetição Que ela funciona Mas que me cansa um pouco, tipo, esse é um dos momentos Do disco em que eu acabo ficando meio cansado Ouvindo o disco agora muito no repeat pra poder Tipo, destrinchar pra gente conversar Eu percebi que ela bateu de jeito diferente E eu tenho gostado mais dela Mas ela ainda é uma das músicas que eu não, tipo Eu preferiria, sei lá, acho que eu consigo fazer um top 10 Sem ela, assim, sabe? Do disco. Perfeito
0: eu acho que esse disco tem algumas coisas bem curiosas, até coloquei aqui, a Center of Gravity é um exemplo disso, porque ela é uma bossa nova e... É, eu, amo. Eu, eu acho que é, tanto ela quanto a Green Arrow, elas abrem passagem pro que vai ser o trabalho seguinte, assim, no sentido... É, e aí, quando você me falou que ela se, o disco se organiza em estruturas de três, quatro músicas ali, parecem blocos, eu consigo ver ele meio como o começo é o início do Tengo, essa coisa mega ruidosa, esses blocos de ruídos, essas coisas, canções mais fechadas, mais herméticas, e a partir do meio pro final, ele já vai apontando direções criativas que são quase esboços pros trabalhos seguintes, sabe? Então você pega a Green Arrow, ela começa com som de grilo, ela não tem voz, ela só uma ambientação é uma coisa quase etérea, voltando pro dream pop, assim, e é exatamente o que eles vão fazer no trabalho seguinte, então eu acho muito bonito como eles vão é, dando pistas do que eles querem vir a desenvolver no futuro, a própria questão dos covers, mais tarde eles vão lançar se não me engano eles têm duas coletâneas de cover até hoje é, e, e todo disco tem, é, deles é, tem pelo menos um cover uma versão para essas grandes bandas então eu acho bonito, mas ao mesmo tempo a todo momento eles regressam a algumas canções que são muito características deles. Então, é, Mob Octopad, por exemplo Logo na abertura, que é aquele baixão tom, nã, dã, é. Nã, Cara, ela é muito iolatengo E é uma, uma coisa muito característica deles assim. Então, é muito louco como todas essas coisas Apontando para direções criativas completamente distintas Elas se voltam para dentro de uma atmosfera única da banda E isso eu acho muito precioso no som deles
1: Comentando sobre isso Eu acho muito louco, inclusive como Moby Octopad, ela, tá, tipo, ela é a segunda música do disco você tem uma primeira que é bem, tipo, rock alternativo no 90, ela não foge muito. Que nem você falou, assim, é bem a cara do Jolotengo, mas também a cara de tudo que estava acontecendo na cena. E Mobile Octopédia já, tipo, meio que quebra isso, né? <risos> tipo, você já tem essa essa coisa meio, meio engraçada, assim, essas pausas, a música só para no meio e depois volta com o piano, assim. Eu acho uma loucura. E, inclusive, como ela é é, é colocada logo entre né? Tipo, a primeira faixa e Sugar Cube, né? São, tipo, duas que são muito de guitarra. Green Arrow também, assim, uma das minhas favoritas. Ela é muito... Meio música ambiente, assim, quase, né? Tipo, tipo eu gosto muito dessas atmosferas que eles criam para mim. É uma música que ela também é muito repetitiva, mas não parece, assim. Tipo, eu sinto que eu tô... Eu sinto que eu tô só, tipo, pensando na minha vida quando eu tô ouvindo ela, sabe? Meio eu acho
0: meio... legal o quanto eles, eles criam essa obra que o tempo inteiro ela tensiona a experiência do ouvinte, assim. Porque você tem umas coisas muito densas, uma carga emocional muito grande, uma força muito grande, e de repente eles falam assim... Agora chega, vamos Sim. respirar um pouco, e aí depois a gente volta para mais uma fritação muito louca de guitarra, assim. então, esses altos e baixos voluntários do disco que tornam ele muito interessante, dão um, um dinamismo e um senso de movimento também, né? Sim, com certeza. E só para comentar, por incrível que pareça, esse trabalho mega indie, mega bizarro, que sai pela Matador Records, que é um dos grandes selos dos anos 90, é, ele alcança a posição de número 19 nas paradas da Billboard na sessão das hit seekers, que são é, aqueles braços alternativos da Billboard que pega artistas novos que estão lançando novos trabalhos, então competindo com outros nomes de música pop, esse disco mega indie furou essa bolha de algum aspecto, é, posiciona o tenho como uma das bandas mais queridas ali dos anos 90 e eles trabalham três singles nesse disco né? que é o Autumn Sweater, Sugar Cube e o Little Honda, e, inclusive tem o clipe com o David Cross e o Bob Otherkin, que é para o Sugar Cube, que eles eram uma dupla de comediantes, hoje em dia a gente conhece mais pelo Arrested Development e pelo Better Call Saul sim, ali também, sim. então, mas é muito curioso como ele vai para umas direções muito malucas e inesperadas, até na questão visual, né? É,
1: não, eu gosto muito desse clipe, na verdade
0: eu adoro o,
1: o David Cross e o Bob Otherkin, eu gosto muito do, do Mr. Show, né, foi uma coisa também que eu descobri pouco tempo depois, assim, eu acho muito engraçado o, o como na verdade, não é engraçado, né? Eu, eu gosto muito de como o senso de humor do Giolatengo é essa coisa escrachada, que é vai mais pro lado de não se levar a sério, né? e Eles realmente não têm medo de ser ridículo, assim, eu acho muito legal isso quando... No, né, no, na parte visual, na parte de... Né, de audiovisual mesmo, assim, né? enfim, dos, dos clipes. E eu gosto muito da relação que eles têm, assim, também com o David Cross, né? Saiu a entrevista deles aí é, de 25 anos do disco e do clipe. E é muito engraçado, assim, David Crowe só falando besteira, é, Eu acho que tem muito a ver também com essa questão, acho que duas coisas que nos parecem muito na personalidade deles. Essa parte da gente que a gente falou, né, deles serem meio nerds, eles eram tipo, não sei se todos eles, mas acho que o Ira, ele fez faculdade de artes, né, se não me engano. Então tem essa coisa também meio, meio blasé, mas que ele também desafia, os, os três desafiam, assim. E por ser também de Nova Jersey, assim, né, que, tipo, é, tem, existe essa coisa de ser o semi-cool, assim, né? Você é, tá eles não são Nova Yorkinos, York, no, sabe? É.
0: é outra pegada. Tipo, você olha, por exemplo, o Sonic Youth, nossa, eles são super-cools. Velvet é. Underground, eles são super cool Não, eles são de Nova Jersey, eles são, é, tipo, então, quase-cool. É mais
1: bairrista, assim, é mais... Eu acho que é mais juvenil, mais tipo, ah, foda-se, não tem problema, vamos fazer um bagulho... Engraçado mesmo, assim. Eu acho que funciona muito, muito. Eu amo muito o clipe de, de Sugarcub, assim. Acho é perfeito.
0: E aí, até o começo dos anos 2000, estima-se que ele tenha vendido 73 mil cópias, então... é é pouco tecnicamente, quando a gente pega os grandes vendedores de discos ali dos anos 90 e 2000, é, mas em 2012 teve um dado atualizado, então ele vendeu mais já de 300 mil cópias, muito porque ele acabou se transformando num disco muito querido, muito citado em boa parte das listas da época, por exemplo, é, em 1999 ele foi classificado como, o, na posição de número 78 dos 90 melhores álbuns dos anos 90 pela Spin, a Pitchfork coloca ele na 25ª posição nos 100 melhores discos da década de 90, e em 2020, quando a Rolling Stone reclassificou a, a, a lista dos 500 melhores discos da, de todos os tempos, que saiu muita coisa antiga, entrou muita coisa nova, o Yolatengo tava lá na posição de número 423, esse top 500, com esse álbum que é, continua sendo fantástico, assim, pelo menos para mim. Eu acho que o I Can Hear the Heart beating As One, ele é um desses discos que, ele não é o melhor disco dos anos 90, ele tá longe de ser, Sim. ele <risos> talvez não seja nem o melhor do Tengo pra mim, mas eu acho que é um disco que você precisa passar, sabe? E ele é um disco muito interessante e gostoso de se ouvir. Ele é muito curioso, ele é totalmente torto, desconexo, mas estranhamente nessa composição totalmente bagunçada de vozes, de ritmos, de coisas rolando, ele funciona e ele re revela pra mim Algumas das canções mais bonitas do Yola Tengo. Eu acho interessante como ele consegue é, levar a banda para direções criativas muito diferentes. De repente, você tem uma coisa totalmente serena, calma abraçando você, te envolvendo e de repente as músicas entram como um soco ou dentro às vezes de uma mesma canção ela começa de um jeito, termina de um jeito completamente diferente, eu acho que a prepara muito do, o que o Tengo vai fazer dali pra frente eu acho que é impressionante como ele acaba por conta disso, dessa diversidade dessa pluralidade de elementos, ele acaba estimulando outros artistas que vêm dali pra frente, por exemplo, o Broken Social Scene, é Nossa, um, sim. um coletivo que incorpora muito dessa coisa de vamos testar várias coisas dentro de estúdio é, já vi vários outros o, o beat House já falou que é muito influenciado por eles, então é, é, um, é um trio muito singular, é muito toito, muito nerd mas é. que, de um jeito ou de outro conseguiu furar algumas bolhas e criar relação estimulando o trabalho de outros artistas Porém, quando eu olho ele como disco, eu acho que ele é, de fato, muito extenso. É 70 minutos de duração. Sim. Eu sei que os anos 90 <risos> tem muito disco, principalmente quando a gente vai pro R&B, pro hip hop, os discos de, sei lá, 70, quase 80 minutos de duração. Mas eu sinto que ele tem uma barriguinha ali no final. Ele, aquelas duas músicas, pra mim, assim, putz, lança como um EP, lança como um single depois, dá uma pesada. Então, eu acho que minha nota pra ele é um 9.5. Eu acho que é um trabalho, assim essencial, mas ainda tem algumas coisinhas ali meio Sim. desreguladas. É, não, eu acho muito louco o como
1: é, pensando no disco inteiro, né, tipo, e pensando também no, na carreira do gelatango, mas principalmente nos anos em que eles saíram, esses discos, né, tipo o Pempo de 93, esse de 97, os outros mais ou menos próximos ali, mas o quanto, o como você consegue ver uma ponte muito nítida do rock alternativo pro indie, assim, que seria o indie do começo dos anos 2000, 2010, eu vejo muito Tipo, não sei realmente, assim, se ele tem essa, essa influência, mas acho que até o Helado Negro, assim, me, pare, me lembra muito do alguns Sim, momentos. Sim,
0: quando ele vai pra essas coisas mais atmosféricas, ele é, lembra bastante. Então,
1: tipo, os tecladinhos, é. assim, essas questões de poder brincar mais com o baixo mesmo. Eu acho que a, toda a carreira do Jolatengo mostra um pouco isso, nessa né? Essa coisa de, tipo, você pode começar a soltar um pouco mais o seu, o seu som, que eu acho que o Pavement também mostra isso, né, com a carreira dele. mas ainda é muito pegado na guitarra, ainda é muito, né, tipo, voltado pra isso, e o Jolotengo é pra um lado mais de, tipo... Você pode ouvir hip hop, você pode ouvir trip hop, sabe? Tipo, você pode se deixar influenciar por essas coisas mais novas que estão acontecendo, que na verdade não são nem tão novas, assim, mas que o rock demorou muito tempo para pegar. E eles mesmo, né, inclusive, falam que tipo, eles começaram quando a guitarra era, era legal, aí a guitarra começou a sair de moda, aí depois, quando esse disco saiu, já estava meio que voltando, e aí tipo, eles sempre estão meio nesse correndo atrás dessas tendências, mas sem necessariamente isso, né, enfim, sair de quem eles são. Para mim, especificamente, sim. Eu diria que o disco... Eu também não, não fugiria muito da sua nota, assim. Eu tendo muito a querer dar um 10 pra ele, por mais que eu saiba que ele não é perfeito. Porque ele é um disco que, tipo, eu, eu boto pra, pra ouvir e eu fico, sei lá, eu sinto que é quase uma meditação de uma hora, assim, tipo... Não penso em nada específico, assim, tipo, já me perguntaram, pô, mas o que, que esse disco te lembra? Assim, tipo, cara, nada, eu acho que tô escutando é ele. É bom, só é. dá o play ouve aí. Cara. Exato, tô escutando ele. Inclusive, esse, né, enfim, se alguém que estiver escutando nunca ouviu Jolatango, eu acho um ótimo disco pra começar. Apesar dele ser longo, porque você pode parar muito bem no meio e pensar, pô, gostei dessas três aqui, eu vou ouvir algumas outras, alguns outros discos pra ver o que bate mais, assim. Eu acho que eles são algumas, uma dessas bandas que, tipo, você consegue pegar também, sei lá, você não vai necessariamente gostar de todas. Mas alguma coisa vai bater muito para vocês. Né?
0: Eu sou o arroba Kleberfac no Twitter e no Instagram, dicas de áreas de música todos os dias e tenho também o meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Bom, eu sou o Elliot é, meu no Twitter é eliminadorzinho, minha banda. Né? A gente está aí desde 2016, inclusive soltamos disco em novembro do ano passado, 2021, é nesse chama Rock né? Junior. <risos> muito influenciado pelo tengo por esse disco em específico, né, a gente pirou muito no processo de composição ouvindo esse disco, e no Instagram também, arroba eliminadorzinho, arroba Elliot, com o um número de seu nível de LZTs, e é isso, gosto muito desse disco, ele tem a minha idade, inclusive, <risos> disco talvez o um meu disco favorito de, né? do ano que eu nasci, assim, muito perto do Luzi Deterkine, mas é isso, gosto demais e gosto demais do podcast, muito obrigado de novo por me eu
0: fico feliz demais de estar aqui batendo esse papo com você <risos> não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo, se puder, apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm VFSM, por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência muito obrigado, obrigado Gabriel e até a próxima, tchau 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 <risos>